0: Milano 1, buonasera e eh, bentrovati in diretta sulla frequenza di Milano 1 eh, radio, poi vi ricordo che comunque domani trovate anche il video perché poi mi, mi chiedete, mi scrivete, quindi ci siamo 342 397 2391 ve lo dico lentamente così almeno potete, anche se tanti mi dicono ormai lo sappiamo a memoria, va bene e poi c'è la mail info dottormozzi.it per scrivere direttamente al dottore Ciao Piero, come stai?
1: Ciao, ciao Paolo, eh, stiamo, stiamo, meglio che in Ucraina stiamo, per adesso, per adesso, Quello poi sì. si sa mai, so che a non so che qualcuno non gli scappi una qualche arnese di quelli che sono proprio, che sistemano il pianeta a dovere, ah. <ride> boh, vediamo.
0: Sì, sì. Allora, Piero, io volevo iniziare a fare quattro chiacchiere con te, eh, partendo un po' da quello che era il Covid, perché fino a 15 giorni fa si parlava solamente di virologi, c'erano virologi ovunque in televisione. Sì. Alla fine fiera, due anni di vita bloccata per tutti, perché è inutile che ci diciamo eh, sì, sì. cose sì. strane, no? cioè dire sì. ah, no, non è vero. Eh, allora, Abbiamo v- vissuto due anni... A metà forse, forse qualcosa anche meno di metà. Adesso c'è una guerra. Io ti volevo, siccome abbiamo sempre letto un articolo della Costituzione italiana, adesso te lo nego io uno stavolta, (ride) che è l'articolo 11, che dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Alla fine della fiera questa guerra distrugge tutti, cioè tutti quelli che la fanno e anche in qualche modo... Uh, si od- adoperano per non so bloccare le sanzioni poi alla fine, alla fine adesso c'è qualcuno che dà delle armi ma dare delle armi eh, visto che c'è un articolo della Costituzione che dice così è una scelta giusta, una scelta sbagliata secondo te?
1: Beh sai la Costituzione hai visto che ne hanno fatto, hanno fatto diventare carta straccia quindi ufficialmente l'Italia non è entrata in guerra, però cede delle armi a un paese belligerante, che è una cosa veramente da non fare. Poi se pensi che eh, nel, nel 98-99, quando c'è stata la guerra contro la Serbia per la storia del Kosovo, ecco, dall'Italia partivano tutti quanti gli aerei per andare a, a sganciare bombe sul territorio di Belgrado e dintorni, non vi sa... Del, dappertutto ne hanno distrutto mezza mezza Serbia, altro che quello, quello che sta succedendo adesso in Ucraina, e, e poi in Iraq, in Afghanistan, quindi cosa vuoi mai, ma anche per quanto riguarda la Libia, che là c'era il buon Silvio Berlusconi che non ne voleva sapere, ecco, che venisse preso a bombardate, ecco, il Gheddafi il Muammar Gheddafi. Ecco, però lui ha dovuto poi piegare il collo, anche perché ci si era messo il Presidente della Repubblica eh, Napolitano, Giorgio, Giorgio Napolitano, che aveva praticamente costretto, obbligato a prendere quei provvedimenti di a consentire ai bombardamenti di, di Gheddafi, che poi si è visto che è stata una, una cosa... una. Qualcosa di terribilmente negativo, soprattutto poi per l'Italia, perché da lì poi sono cominciate con ecco, dei, dei viaggi incredibili dalla, dalla Libia all'Italia, di, di migranti, e, e dice. Riguardo la guerra, c'era il poeta Paul Valéry, francese, che in, una, in un suo scritto c'è quanto segue. La guerra è un massacro tra persone che non si conoscono e non tra persone che ben si conoscono. Uh-huh. Certo. Certo. Infatti si vanno a massacrare, a macellare un con l'altro, persone, povera gente, come è sempre stato. E niente, l'Italia adesso ha perso una grossissima occasione, ma grossa, veramente grossa quella di rimanere neutrale per giocare un ruolo veramente importante come mediatore. Pensa, questo ruolo se lo sono ritagliati la Turchia di Erdogan, che è tutto a dire, e anche Israele. Sì. Non parlo della Cina, che vabbè, la Cina è concepibile, visto il suo potere a livello planetario, ma l'Italia invece che andare lì a cedere armi all'Ucraina e poi a fare il il cane al guinzaglio, il cagnolino al guinzaglio che che vuol far vedere al padrone com'è bravo, com'è solerte, com'è abbaia, ecco che l'Italia si è messa praticamente per prima e in modo più massiccio a sottrarre a cittadini russi dei beni delle proprietà a congelarli a occuparli ecco prenderli i vari yacht, o dicendo che adesso poi toccherà mantenerli mantenere pagare il personale che c'è sopra mantenere la manutenzione <ride> robe da chiare veramente storti. io penso che più stolti dei, dei governanti italiani non ce ne siano l'italia poteva giocare un ruolo importantissimo in questa, in questa guerra, molto molto importante, e invece niente
0: a me sembra di, di vedere che non c'è stato l'uso veramente della diplomazia. Trovare un, un qualcosa di appunto di, di diplomatico per trovare un accordo e farli smettere prima perché qua si rischia di andare avanti a lungo.
1: E No, ma infatti non c'erano, ma non, nessuno voleva. A livello, ad esempio, beh, a livello americano non ne parliamo perché proprio se eh, ci fosse stato Trump sicuramente le cose avrebbero preso una, avrebbero avuto un'evoluzione diversa, avrebbero preso una piega diversa. Ma con Biden e i democratici è impensabile. I democratici, parliamoci chiaro, sono quelli democratici fino a un certo punto, perché poi sono quelli che nel, hanno sempre scatenato molto più guerre dei repubblicani. quindi questo qua è un dato di fatto e poi invece a livello europeo ma te ne vedi ma una come Ursula von der Leyen ma ti rendi conto ma questa qua che non la prende in considerazione nessuno. Ti ricordi quando, quando c'è stato, quando si sono trovati là a Istanbul eh, oppure ad Ankara, non so non so più bene, Ma Manco Erdogan manco l'ha, presa, manco l'ha presa in considerazione, ma lo stesso quando c'è stato il ministro dell'Esteri di quel paese africano che manco, che manco la, la, la vedeva, ma veramente, ma ci, voglio, ci vorrebbero persone di peso, che hanno un peso proprio loro. Anche quasi, quasi un peso, anche fisico, anche un peso fisico. Tu andresti bene, benissimo. Paolo, ecco, se no in tagli uno come crosetto, nel senso che un bestione di quasi due metri da 140 kg, che almeno almeno ti, da, ti incute un po' una certa
0: riverenza,
1: mh, diciamo. Una certa impressione, via, sì. dicendo Questo qua lo devo prendere sul serio, se no, <ride> no mi pianta due, due sberloni. Quindi cosa aveva mai? Non gli interessava perché praticamente Putin è stato attirato in questa trappola, è stato costretto praticamente, se anche ci fosse stato un altro russo al posto di Putin, si sarebbe comportato nello stesso modo, forse magari anche anche in modo peggiore, in modo anche anticipato. Perché c'è da dire questo, la Russia oramai si trova a un bivio o avere tutti quanti i missili della Nato puntati contro, a parte l'esiguo, il confine abbastanza importante, ma non così importante come quello dell'Ucraina, il confine della Bielorussia, se no praticamente è tutto quanto un confine della Nato, con la possibilità di vedere dei missili cioè di, così contestati nucleari sì, sì. Puntati, puntati contro il tuo territorio. Perché, per giunta, l'Ucraina era stata rimpinzata di armi in un modo incredibile e probabilmente per quello che adesso c'è questa resistenza che riesce a resistere in questo modo qua, proprio perché è stata foraggiata con armi a tutto spiano. E, e poi se pensi che, eh, giustamente, sentendo quel bravissimo professor Orsini, che immancabilmente è stato preso, prelevato e sospeso dalla sua università, sì. che si chiama la LUIS, Libera Università, e vi dicendo libera, pensate come libera, che se uno <ride> deroghi un attimo dal pensiero dominante, vieni preso, prelevato e spostato. Che, eh, che nessuno ne ha mai parlato. Io l'ho sentito, non l'ho sentito, non l'ho letto neanche su nessun giornale, non sentito mai nessun giornale radio. L'anno scorso nel 2021, nel mese di giugno, mese di luglio, mese di settembre, la Nato, la Nato ha tenuto degli praticamente esercizi spirituali, ecco, esercitazioni, metra, militari. Ecco, esercitazioni militari, ecco, nel Mar Nero e tra l'altro invitando anche qualcuno che con la NATO ufficialmente non c'entra, che però essendo sempre parte della grande famiglia anglosassone è meglio che ci fosse dentro, ossia l'Australia.
0: Era l'operazione Brezza Marina, 32 paesi sono, sì, sì, sì. hanno partecipato, poi la, la seguente, l'operazione Tre Spade e poi Tridente Rapido. Queste sì. sono state le tre esercitazioni che
1: avvenute. Cioè, uno, cosa ci va a fare la Nato esercitazioni nel Mar Nero? Anche perché
0: la Nato dovrebbe essere solamente un'organizzazione di difesa, ma non e
1: di attacco. Difende, sì. E lì probabilmente, che tra l'altro c'è stato qualche ecco, accenno di reazione russa già allora, che avevano lanciato qualche, qualche missilino ecco, verso, verso senza colpire, però da dire, oh gente, è stato un po' alla larga. Uno, cosa ci vanno a fare? Ben tre esercitazioni militari della NATO, così ravvicinate. Lì uno non le va a fare perché hanno tirato a sorte perché se no voleva dire che c'era una manina particolarmente ecco, abile e ne tira la sorte sempre il Mar Nero. E lì probabilmente è ciò che ha tirato così le ire, le ire del Cremlino che avranno pensato «Oh, gente, qua c'è qualcuno che sta preparando i fuochi d'artificio per farci la festa». E soprattutto quella... <ride> quel tizio lì che l'hanno piazzato a fare il presidente della Repubblica in Ucraina, che probabilmente si è gasato, probabilmente avrà visto questo grande spiegamento di forze per cui lui avrà pensato di essere praticamente come se fosse già dentro nella Nato di avere le spalle coperte e copertissime. Invece no, le spalle non ce le ha ancora coperte e copertissime. Come io dicevo, che davanti alla tana dell'orso, soprattutto se è un orso particolarmente corpulento, come appunto può essere la Russia, non ti ci vai a mettere, perché se no l'orso si può arrabbiare. Quindi, sai, i romani dicevano ubi major, minor cess. Eh. Dove c'è il? Colosso, ecco, il piccoletto deve cedere. Certo. E poi l'altro, l'altro detto che mi viene, mi, viene, mi è venuto alla memoria in questi giorni qua, è che a causa del suo mal pianga se stesso. Le origini di questo detto, poi in altre parole, viene da Dante. Certo, perché adesso, Aver condannato, condannato il proprio popolo a subire questa aggressione, perché si tratta effettivamente di un'aggressione che, però, se non veniva fatta adesso, la Russia si sarebbe trovata mal partito, e non può. Un paese, il paese più esteso del pianeta, un paese con eh, 150 milioni di abitanti, un paese con tutte le risorse come appunto eh, la Russia. Non poteva pensare di mettere a rischio repentaglio la propria incolumità. Eh, giustamente ho sentito il professor Cacciari eh, dire una cosa: qua la gente deve capire che gli Stati Uniti sono un impero, la Cina è un impero, la Russia è un impero, e noi non possiamo ecco, paragonarci agli imperi. Noi, cittadini italiani, siamo degli sternuti, come si suol dire, in gergo, terra a terra. Quindi Zelensky, poveretto poveretto presidente dell'Ucraina, che si è gasato, pensava di poter fare e disfare quello che gli pare piace. Invece ha perso una grossissima occasione, prima di tutto, di non danneggiare il suo popolo. Di non costringerlo a subire questa, questa aggressione, con tutte le distruzioni, i morti, i mica morti, che però rispetto a quello che è successo in Iraq e in Afghanistan è roba ancora da ridere, eh? parliamoci chiaro. Anche se, anche se i morti sono sempre un qualcosa che andrebbe sicuramente evitato, però rispetto alle distruzioni, agli ammazzamenti, alle uccisioni, ai bombardamenti, e alle morti anche di bambini. Ecco, non, se ne, non, c'è, non c'è santo che tenga. Afghanistan e Iraq sono state due cose devastanti, tremende. E quindi. C'è forse, stanza... c'è forse, da,
0: dire, Piero, c'è forse da dire, Piero, che in quelle occasioni forse non avevamo la televisione fissa 24 ore su 24 a parlare di queste cose qua. Cioè, adesso Cioè Magari, eh, a me è venuta anche da da pensare, perché sono due anni di Covid, dove si parlava solo di Covid, adesso è iniziata la guerra, un'altra tragedia, cioè anche l'informazione, perdonami, eh, alla fine della fiera io ho la testa da giornalista, però non so se tante volte è un'informazione vera o è propaganda quella che si fa eh, oggi. Mm, Ci sono delle volte che mi viene da dire questa è propaganda, non è informazione,
1: no. E, insomma, adesso come per il COVID, oramai c'è la gente col paraocchi, nessuno può parlare di un qualcosa, di un qualcosa, ecco, di cercare di ragionare, di cercare la causa, di cercare una verità, ammesso magari non concesso che ci sia una verità assoluta, però non, eh, non è pensabile. Si dice dell'informazione che l'Unione Sovietica è un paese eh, praticamente dove non c'è assolutamente democrazia, che infatti guarda che cosa succede, guarda chi protesta, chi viene preso, prelevato, portato, portato in carcere, vi dicendo. Però qua oh, che razza di democrazia c'è? con quello che hanno combinato col Green Pass, con il Super Green Pass, con le persone che li hanno praticamente sollevate nelle proteste, la Trieste, con gli idranti, li hanno sollevati da terra, tanto per dire, e che li prendevano, li schedavano e li marmenavano anche. Ma sì, ma niente. Qua perché... bisogna fare un grande sforzo, un grande sforzo di indipendenza intellettuale e di onestà intellettuale, cercare di ragionare e di capire e di vedere come ce la si può cavare, come si può uscire da questa impanca, da questa situazione critica, far molestare che noi non abbiamo nessun potere, nessunissimo potere, se non quello di ragionare ed essere il più possibile corretti, coerenti e, e intellettualmente onesti. Dopodiché vedremo è che l'Italia, come al solito, perde delle grandi occasioni, come l'Europa. L'Europa sta perdendo delle grandi occasioni. Io mi auguro e spero che, come è successo dopo la, prima, la, prima, dopo la seconda guerra mondiale, che praticamente popoli, paesi, nazioni che se ne erano date di santa ragione, dopo hanno trovato la possibilità e la volontà e la voglia di, Mettersi attorno a un tavolo e di dire bene, adesso lo smettiamo di suonare di santa ragione, come è sempre stato da, da un bel po' di decenni e quasi secoli. E, ed è saltata fuori la prima bozza di Unione Europea e che poi è venuta avanti e è saltato fuori quello che è saltato fuori adesso, che se guardiamo appunto una cartina geografica vediamo che c'è un territorio che parte dal, dal Portogallo risale sulla Spagna, sulla Francia, e poi il Belgio, l'Olanda, la Germania, e poi praticamente, si, tornando, andando verso est, finisce nella Russia. Basta! Quindi, se si vuole parlare di Europa Unita, ma l'Europa Unita, che potrebbe essere una grande potenza, una grande potenza deve comprendere certamente l'Ucraina, ma deve comprendere essenzialmente la Russia. Perché la Russia, appunto, io continuo a dirlo, ha ciò di cui l'Europa ha un grande, grandissimo bisogno, l'energia, l'energia le fonti energetiche. La Russia ce n'ha un'infinità e l'Europa potrebbe aver risolto i suoi problemi senza più dover stare al guinzaglio di qualcun altro.
0: Certo. Tant'è, che, tant'è vero che le, la, la questione delle sanzioni, sì, sanzioni verso la Russia, ma le stiamo pagando, le stiamo pagando
1: noi. stiamo cioè? pagando noi, noi siamo così stolti che questi qua non l'hanno capito e che andare avanti sarà ancora peggio, perché gli americani, l'America li gli USA, vorranno venderci il loro gas e, e, loro, e, e loro, mh, la loro tecnologia, diciamo così, nel, nel settore dell'energia, tutto quanto. Ma veramente, siamo stotti, siamo folli, siamo fuori di testa. E invece ci diamo noi una martellata sulle dita dei piedi, ma proprio una martellata di quelle tremende, di quelle che ti spezza tutto quanto. E infatti adesso l'economia italiana subirà un tracollo. Dice, eh sì, adesso bisognerà riscrivere il PNRR. Devi riscriverlo. Come fai a riscriverlo? Ormai ci mangeremo fuori tutti quei soldi lì, ci troveremo in un, senza avere creato veramente le condizioni di uno sviluppo e di una condizione quindi per, per migliorare nettamente la situazione della popolazione, delle persone anche meno abbienti, più indigenti, persone con, in situazioni critiche economicamente, ci troveremo invece una nazione, un popolo, un'italietta uh, ancora più piena di debiti. Ancora <ride> più debito, ancora più finiremo, debito. finiremo. imploreremo i cinesi che ci vengano a comprare. Ecco. In saldo però, Ci compreranno sì, in saldo. Sì, sì. saldi, saldi di, di fine estate prossima, ecco, gli acquisti da parte. Quindi di...
0: me- meglio chi ha un pezzettino di terra imparare a coltivarsi l'orto e mettere giù due galline per fare due uova. Sì,
1: eh? ma vedi la stoltezza, la stoltezza di questi governanti a livello italico a livello europeo. Ma sai che hanno foraggiato quei piani del, del set aside. Il set aside era quello che tu lasciavi a riposo i terreni, non li coltivavi, magari sì. trinciavi l'erba e ti davano dei soldi. Pensate a te che stupide, che stolti, di non andare avanti un attimo col pensiero e con la vista, da pensare che magari poteva venire avanti una crisi economica, una crisi dei rifornimenti, dove magari... ecco hai bisogno di determinate cose, hai bisogno di determinate materie, hai bisogno del mais per gli allevamenti, hai bisogno del frumento, anche se il sottoscritto dice che del frumento sarebbe meglio lasciar lasciar perdere e lasciar stare e che sarebbe meglio coltivare magari del riso, estendere la coltivazione del riso, ma pensi sono stati lasciati andare in malora un'infinità di terreni. Per non parlare poi della montagna, che la montagna, l'agricoltura in montagna è stata distrutta, devastata, sono stati fatti investimenti sulla fauna selvatica che ti distrugge tutto, ti distrugge anche le foreste perché se tu tagli un bosco, poi non ricresce più niente perché i germogli nuovi, i butti nuovi, i cacci nuovi passano, cervi, dai i caprioli e te li stendono, te li fanno fuori e quindi la cepaia poi muore. E cosa vuoi farci? Niente, distrutto tutto. E questo l'incapace, l'incompetente, que- quel razza di Tarrucco che chiamavano Tarrucco è già quasi un complimento. Che è andato, che è andato in Angola a-, a, contrattare, a contrattare l'arrivo di, di combustibili-, combustibili dall'Angola, è andato in Algeria, è andato non so, negli Emirati. Ma cosa pensi di andare negli Emirati Arabi? Come lo porti in elicottero? con le navi, dove passi, che giri dell'occa devi fare. I gasdotti non ci sono che dagli Emirati arrivano fino qua, ma ci sono i gasdotti che dalla Russia vengono qua. Dalla Russia. Ma questo proprio... Insomma, gli Stati Uniti stava, come si suol dire, sul gozzo, il Nord Stream 2, ossia il gasdotto che avrebbe portato tutto il gas, non più attraverso l'Ucraina, che poi adesso si parla tanto degli amici dell'Ucraina, ma la Germania ha fatto le scarpe all'Ucraina, facendo in modo che il gas arrivasse da un'altra strada, senza più passare nell'Ucraina. Ma agli americani gli stava sul gol che la Germania ci rifornisse di materia, materiale energetico, quindi di gas e petrolio, dalla Russia. Per cui hanno fatto in modo, hanno fatto di tutto, di tutto per bloccare questo gasdotto. E ci sono riusciti. Certo. parte il fatto che il gasdotto è lì, come è stato chiuso, si potrebbe riaprire. Come appunto la Francia, l'Italia, la Germania, che si erano andate di santa ragione nell'ultima guerra, poi si sono messi attorno a un tavolo e sono. 60 anni che praticamente non se ne suonano più, almeno direttamente, se ne suonano magari in un altro modo, anche Beh, al sì. pallone, ma se ne suonano magari a livello commerciale. Ancora. Quindi, va vedo? bene, va bene. Sai poi la storia che del, di quando nel 2008 era a capo dell'Unione Europea la... La, la Slovenia che era appena entrata sai che appunto c'è cioè ogni sei mesi a capo dell'Unione Europea c'è una, c'è un una nazione dei 27 e nel 2008 era già toccata alla Slovenia il suo turno nonostante fosse entrata da poco e i governanti sloveni sono dovuti correre negli Stati Uniti a prendere gli ordini in contrasto con quelli che erano i veri interessi dell'Unione Europea. Poi è saltato fuori la storia, lì c'era in ballo la questione probabilmente del riconoscimento del Kosovo, no? hai visto, sì. tu hai, hai scaricato tutto, tutto, hai fatto tutto. Sì, quella ricerca. Sì, sì. Eh, quindi pensa a te, che cavolo gli interessa agli Stati Uniti? Ma gli Stati Uniti non gli interesse, innanzitutto il loro interesse. Prima di tutto, al di sopra di tutto, non guarda in faccia nessuno, vedi bene, adesso dicendo rinunciamo al gas, del, al petrolio della Russia, bene, però noi ne abbiamo sempre più bisogno, dove lo andremo a prendere? In Venezuela, ma se il Venezuela l'hanno preso quasi a cannonate, se non a missilate, Ecco, perché c'era su Chavez e dopo Chavez c'era Maduro, che non era, erano più filorussi che non filoamericani che quindi eh, hanno messo in moto, invece di cercare di rapacificare quel popolo lì con tutta la crisi economica che aveva avuto, invece hanno subillato, subillato le opposizioni contro il governo, vi dicendo. Fatto sta che poi il governo di Maduro è stato sanzionato. Quindi è stromesso da tutta una serie di provvedimenti, dicendo. quindi adesso gli Stati Uniti dicono no, bene, se abbiamo bisogno di, eh, ancora di queste materie energetiche, le andiamo a prendere in Venezuela. E che vorrebbe dire? Finire, togliere l'embargo in Venezuela e rimpostare invece le relazioni normali. Così, proprio cose così incredibili. Così certo. incredibili. E noi, da stupidi e da stolti, ci facciamo tenere al guinzaglio e va bene, basta e quando invece potremmo giocare un ruolo, un ruolo veramente importante a livello mondiale se fossimo un, un continente europeo compatto, unito, con dentro sia l'Ucraina, con dentro sia la Bielorussia e con dentro soprattutto la Russia. Una volta si
0: diceva che l'Europa fosse la culla della civiltà, eh? Sì, Beh, adesso
1: è la culla della civiltà una volta però. Sì, 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 beh, ma tu devi pensare che comunque come guerra rispetto a quello che è successo nelle ultime due guerre in Iraq in Afghanistan quello che era successo negli anni, fine anni 60 e 70 in, in Vietnam, queste qua sono ancora bazzecole, eh, perché i macelli che gli americani hanno fatto, hanno fatto in Vietnam, qua ce lo si sogna, eh. l'hanno distrutto, devastato, bombe a Napoli defoglianti tutto quanto distruzione della gente del popolo distruzione del territorio quindi non no, no. vabbè bisogna sì. stare se no
0: va bene Piero due messaggini prima di chiudere allora sì. buonasera dottor Mozzi sono Gaia ho 21 anni sono gruppo zero positivo alta 1,57 m peso 46 kg abito nella provincia di Verona sono all'incirca due settimane che sulle cosce trovo quasi giornalmente ematomi e lividi nuovi, anche piuttosto estesi, eh, senza tuttavia aver assumito traumi. Ho fatto le analisi prescritte dal mio medico di base, però non hanno presentato alcuna particolare anomalia, tant'è che mi è stata suggerita dal dottore anche una visita eh, reumatologica che dovrò fare nella prossima settimana. Seguo la dieta da circa due anni e mezzo, sebbene da qualche mese non in maniera scrupolosa. Da una settimana a questa parte ho ricominciato a farla seriamente. Eh, Non sono vaccinata contro il Covid, l'ho passato passato a fine novembre, risultando poi positiva ai tamponi per ben più di un mese, e portando oltretutto un dolore persistente ai muscoli delle gambe, fino a metà gennaio circa. Volevo sapere se per caso mi può dare un un parere o un consiglio in merito. Grazie di cuore per tutte le trasmissioni che fate, grazie mille.
1: Gruppo zero? Lei è gruppo zero, sì. Non lo so, che stia attenta a dolci, zuccheri, cacao e cioccolato. E poi niente da vedere, se è tutto a posto, in regola se le piastrine sono a posto. E lì può essere la rottura dei capillari, però mi sembra strano, magari anche senza accorgersene, dei piccoli traumi ci possono essere. Però vuol dire che c'è una certa fragilità capillare.
0: Ok, qui invece abbiamo un signore, Roberto, che ha 51 anni, è alto 1,76 m, 66 kg, ha eh, più, segno zodiacale del leone e dice io seguo il dottor Mozzi, la sua dieta da 8 anni mi trovo molto bene, volevo solamente un'opinione se va bene fare la doccia con l'acqua calda, l'acqua fredda anche in questo periodo.
1: Ma eh, guardate che io più che la doccia fredda, che lo sconsiglio, Dico sempre di fare delle strigliature, delle strigliature fredde, lasciando stare il cranio. Un bel asciugamano, un po' ruvido, e si bagna con l'acqua fredda e ci si striglia bene tutto il corpo. Ogni tanto lo si rimmerge e lo si strizza, e poi ci si. più che la doccia. La doccia è qualcosa di troppo, troppo violento la doccia. Invece con la strigliatura si fa anche un bel massaggio cutaneo per cui si attiva per bene la circolazione. Okay. Poi va sempre bene. In qualsiasi stagione va bene: inverno, primavera, estate, autuno. Va sempre bene. Ok,
0: senti. Qua ce n'è ancora una. Eh, poi dopo ti saluto. Allora, Nicoletta, 54 anni, gruppo zero. Ho un problema con il cibo alla sera. Eh, ho una fame difficile da controllare. Passo da un cibo all'altro senza riuscire a sentirmi sazia. Cosa posso fare? Il dottore mi può dare una mano?
1: Beh, intanto che stia sugli alimenti più adatti a lei, quella che vede che più la gradano, ma che che vede che eh, non le creano problemi. E poi mangi pure la quantità di alimenti che vuole. Se non non si sente di mangiare un bue, ne mangi due. Se non si sente di mangiare, se non basta... Un, un cavallo ne mangi due, se non basta un, un merluzzo ne mangi due, lo no, vi dicendo. Bene, ma secondo me è che lei mangia qualcosa che le crea uno stato infiammatorio La mucosa dello stomaco, la mucosa dello stomaco praticamente, praticamente le, le va a chiedere nuovamente degli altri alimenti. È tutto lì.
0: Ah, ok.
1: Lei, perché lei,
0: lei dice passo da un alimento all'altro, certo. Cioè.
1: Eh, appunto, è ben quello, è ben quello. Cioè,
0: cioè meglio è mangiare... Sempre... che
1: passi da un alimento giusto all'altro giusto. Ecco. Okay. Dove abita la signora?
0: La signora, la signora, sai che non lo scrive? No, non l'ha scritto. Non l'ha scritto. Magari ce lo dice la prossima volta, magari venerdì siamo in onda vedrai che ci dirà... Ma io... Sì, sì, sì certo. Se
1: non adesso, tra tra breve. Perché, se uno comincia a mangiare qualcosa che ne crea uno stato infiammatorio allo stomaco, a meno che non sia una cosa terribile, terrificante, che ti fa star male, che ti fa avere nausea, così, lo stomaco poi pretende che tu mandi giù dell'altro. Piero,
0: allora siamo quasi in chiusura, io volevo ringraziarti come sempre perché è sempre un piacere.
1: Tutto. Volevo, volevo ancora riguardo sempre a questa situazione perché adesso proprio ci sono quelli assatanati come lo erano per, lo erano per la questione del covid e eh, adesso si sono trasferiti pari pari, pari, pari su, eh, sulla storia di questa guerra tra Russia e Ucraina. A parte due che si sono un po' roveduti ecco i due vignettisti, questa qua LK. E che ha fatto una, una, vignetta, una vignetta particolare che poi la mostreremo venerdì e il vignettista Mauro che anche lui eh, che prima per quanto quando c'era in ballo la storia del covid era satanato contro chi la pensava diversamente e adesso invece riguarda questa storia qua ha detto ma guardate io non voglio non voglio far parte del coro praticamente tutto compatto che dice che bisogna pensare in in una determinata direzione o al mio modo di pensare. Invece, siccome in Gran Bretagna Julian Assange, quel cittadino australiano che praticamente adesso dovrebbe forse essere eh, estradato negli Stati Uniti, adesso era in carcere in Gran Bretagna, Eh, aveva vinto la prima causa poi nel ricorso gli è stato dato torto per cui doveva essere estradato negli Stati Uniti lui ha rivelato documenti riservati americani che riguardavano crimini di guerra degli Stati Uniti ma nessuno, nessuno parla più di questi documenti che riguardano crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti. E questa persona, questo signor Assange, se viene stradato negli Stati Uniti, rischia, ho sentito il notiziario di stamani, rischia più di 150 anni di carcere. Ma dove la mettiamo allora, la coerenza? La democrazia dove la mettiamo? che c'è una nazione che si fa porta bandiera della libertà, della democrazia e tutto quanto, che va in giro per il pianeta a commettere crimini di guerra e nessuno e nessuno le può dare delle sanzioni. Quindi, meditate. Meditate, meditate, Ciao, meditate. E nell'informazione vi consiglio di guardare, di ascoltare, ad esempio, due persone. Una che mi sembrano molto, molto competenti e ben documentate. Uno, il professor Alessandro Orsini, e l'altro, l'ex ambasciatore, che ha già la sua bella e venerante età, che ha superato i 90 anni, che però ha di una lucidità strepitosa e di grande esperienza, perché è stato ambasciatore a Mosca, Sergio Romano. Persone che hanno, hanno delle concezioni, delle idee, che fanno sì che le persone possano avere delle informazioni corrette su cui ragionare, su cui formare un pensiero indipendente. Perché qua la storia importante, come anche per quanto riguardava il Covid, si tratta di avere un pensiero il più autonomo e indipendente.
0: Certo. E invece io, per quanto riguarda Milano 1, oggi ho fatto una bellissima intervista con il generale di brigata in, conge- in congedo, Francesco Costimato. Se avete voglia di sentirlo, eh, secondo me ne vale la pena.
1: Ok? <ride> sì. Siero, io ti ringrazio. Va bene, per questo, per ci siamo. Ci vediamo ciao, e ci sentiamo venerdì e vediamo, venerdì. vediamo come saranno le cose. Ok, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. ciao.